0: Sonntag. Sie hören die Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind queere Nerds und Nerd ist ihr Hobby ist ein queerer Nerd-Podcast. Da Serena im Raum ist, ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und unleserliche Charakterbögen.
0: Eine kurze Inhaltswarnung. So von Minute 40 bis etwa 43 reden wir auch über queerphobe Erfahrungen in der Jugend und erwähnen dabei Gewalt. Nur damit ihr vorbereitet seid, falls ihr das nicht hören wollt.
1: Unser heutiges Thema ist Umzüge.
0: Und wir haben beide welche hinter uns
1: gerade? Welche ist gut gesagt? Also anderthalb? Zwei?
0: Kann man mhm. Gefühlt komme ich aus den Umzügen nicht mehr raus.
1: Wir hoffen, dass sie das jetzt gelegt hat. Also, so gern ich dich habe, ich könnte auch eine Pause brauchen, von meinem Umzügen helfen. <lacht> also, ich richte natürlich gerne deine Wohnung wieder ein, aber ich bin auch sehr dafür, dass du jetzt eine Weile da wohnen kannst.
0: Ja, ich, da bin ich auch für. Die Regale stehen, das Rollenspielmaterial ist drin. Und ja, Serena hat mir tatsächlich sehr geholfen, die Wohnung einzurichten, da ich einfach nicht einschätzen kann, wie groß Dinge sind. Es beeinträchtigt einem Alltag noch mehr, als man denken würde.
1: Es ist aber auch sehr unterhaltsam zuzusehen, wie du es versuchst. Aber ja, wir, wir hoffen, dass die Wohnung ein bisschen stehen bleibt und nicht einstürzt.
0: Ja, genau. Ich bin nämlich gerade nach Bielefeld zurückgezogen nach ein paar Jahren Abwesenheit, als ich äh, beruflich in der Nähe von Frankfurt unterwegs war bei Liste Spiele. Jetzt hat mich das äh, Homeoffice wieder und äh, deswegen habe ich mich entschieden, in eine, in eine Umgebung zu ziehen, in der ich äh, sehr viele Freunde habe.
1: Ich bin auch gleichfalls wieder nach Bielefeld gezogen, war ein Jahr in Frankfurt und ich bin auch ganz froh, wieder hier in der Region zu sein. wohne jetzt bei meinem Mann in seinem Haus und habe mir folgerichtig natürlich auch erstmal direkt ein Bänderis zugezogen, damit ich die Treppen, die das Haus hat, nicht so gut laufen kann.
0: Das Haus ist hauptsächlich Treppen.
1: Ja, 90 Prozent. Zumindest fühlt es sich so an. Vor allem, wenn man im vierten Stock sitzt und dann jemand an der Tür klingelt, dann weiß man diese ganzen Treppen sehr zu schätzen. Aber dafür steht unsere Nachbarwohnung noch. Ich habe bei Jasmins Wohnungssuch ein bisschen mitgeholfen und habe eine ganz tolle Wohnung ausgesucht in einem ganz tollen Stadtteil. Und es, es hat nur ein paar Schreckensdinge wie eine Nachbarwohnung ohne Fußboden.
0: Ja, also das Schöne im Altbau sind ja die hohen Decken. <lacht> Genau, die, meine Nachbarwohnung hat einen Wasserschaden, sie haben den Fußboden rausgesägt, da war mein Internetkabel durchgetrennt, so dass ich jetzt immer noch kein richtiges Internet habe. Aber der Stadtteil ist schön, ich bin sehr schnell fußläufig im Wald. Also, wie du es erzählst, meine Wohnung einrichten und mir Wohnung suchen, klingt, als ob du mein komplettes Leben regelst.
1: <lacht> das <lacht>
0: das möchte ich nicht behaupten. Nee, es ist nicht, nicht wirklich ich, bin nur, ich, ich bin
1: nur bei Umzügen hilfreich. Ich kann nicht tragen. Also, ich bin sehr, sehr unfähig, Dinge zu transportieren. A, weil ich ungeschickt bin und B, weil auch Körperkraft nicht zu den, nicht zu meinen Stärken gehört. Aber ich bin halt ganz gut im A, Leute belabern und B, Dinge einrichten und entscheiden und so.
0: Ja, früher, also, früher war Tragen exakt der einzige Beitrag, den ich zu Umzügen leisten konnte und da bin ich jetzt auch schlecht drin geworden seit ich nicht mehr gedobt bin.
1: Tja, welcome.
0: <lacht> ja, willkommen in deinem neuen Leben.
1: Genau. Oft bin ich auch gar nicht so schlecht im Tragen, aber ich, es steigt mich halt doch extrem an. Da bin ich in anderen Dingen einfach besser.
0: Wir haben in Frankfurt in einer WG gelebt und wir hatten zusammen noch keinen Umzug, der nicht zumindest anstrengend war.
1: Ja, geistig und körperlich. Also es liegt ein bisschen mehr in der Natur der Sache. Anzüge sind anstrengend, man muss den ganzen Scheiß einpacken, rumtragen, das Ding, alles organisieren. Ich hatte auch bei meinem Umzug nach Frankfurt, ich hatte noch keine Wohnung, ich bin in eine Ferienwohnung gezogen, habe am nächsten Tag angefangen zu arbeiten und dann hatten wir für den Umzug von zwei von der Ferienwohnung, also dem Haus in, in, in Bielefeld, wo ich noch Sachen von geholt habe, der Ferienwohnung und Jasmins Wohnung, wir haben alles in eine Wohnung gebracht und dafür hatten wir drei Tage Zeit und das hat nicht ausgereicht. Und wir sind ein bisschen wahnsinnig darüber geworden.
0: Und die Küche hat nicht in den Raum gepasst. Wir mussten alles anpassen.
1: Oh ja. plan planen ja hier auch einige Renovierungen. Aber ich glaube, nichts wird, nichts wird so schlimm wie einer dieser Umzüge. <lacht> Hoffe ich. Drückt mir die Daumen.
0: Ja. Aber man kann dieses Trauma ja auch rollenspielerisch bewältigen.
1: Absolut. Da kommt eines meiner absoluten Lieblingsrollenspiele zum Tragen. Viele kennen es, weil ich es ihnen aufgedrängt habe das Spiel Millennial Apartment Hunters
0: genau von James Dermato vom One Shot Podcast das könnt ihr euch bei Drive Through RPG einfach pay what you want runterladen und das ist es auf jeden Fall wert.
1: Ja, ich habe schon so viele spontan Spielrunden mit diesem Spiel eingeleitet. Es ist sehr sehr einfach und es ist was wie es heißt, das sind Millennials, die eine Wohnung suchen. Man hat tendenziell zu wenig Geld und die Wohnungsauswahl ist abenteuerlich. Also exakt das, wie eine Wohnungssuche und Umzüge sich eben so gestalten.
0: Also sehr komödiantisch. Vom Genre würde ich es mal irgendwo bei Fiasko einordnen. Und bei dem Spiel übernimmt halt einer der Spieler die Rolle des Maklers, der den Leuten versucht, die Wohnung aufzuschwatzen. Und der Rest sind arme Wohnungssuchende, von denen am Ende einer die Wohnung nehmen wird. Da gibt es einen Epilog, in dem wir beschreiben, wie diese Entscheidung das Leben dieses Menschen ruiniert.
1: Ja. Und der Makler hat exakt zwei Werte und das sind sein Name und seine Frisur. Das sagt für gewöhnlich auch genug aus und man fühlt sich da sehr schnell ein. Die Wohnungssuchenden müssen ein bisschen mehr entscheiden, aber mehr über ihre Wohnung vor allem und wie ihre Charaktere sind. Und je simpler man das Ganze von den Charakteren erhält, desto verrückter wird es eigentlich.
0: Genau, es ist ein Spiel, wo, wo das Absurde nicht über die Charakter kommen sollte, sondern über die Beschreibung der Wohnung, die man als Spieler dann gemeinsam ins Spiel einbringt. Dazu werden Tokens aus so einem Sack gezogen, aus denen sich die Eigenschaften der Wohnung ergeben. Das Beste ist etwas, was für eine normale Wohnung normal gut wäre. Am häufigsten sind es Sachen, die eine Wohnung irgendwie schlecht machen. Und dann gibt es die ganz schlechten Tokens.
1: die, die repräsentieren kafka -esk, groteske Dinge an dieser Wohnung.
0: Genau da, wo es zum Albtraum umschwingt.
1: Ja. Ich habe tatsächlich bei meinen ganzen Wohnungssuchen in den letzten Jahren mir Bilder von tatsächlichen Wohnungen, die zur Verfügung standen, die man sich mieten konnte, gespeichert und ein Teil davon ausgedruckt, um es für manche Ideen bei Melanie Apartment Hunters dabei zu haben und auf den Tisch zu legen. Zum Beispiel sehr groteske Rundrisse, aber am besten in meiner Erinnerung, ich habe es leider nicht ausdrücken können, die... Seite war runtergenommen, bevor ich es gespeichert hatte, äh, war eine Wohnung, die mitten im Wohnraum ein riesiges schwarzes Loch im Boden hatte, mit der Beschreibung renovierungsbedürftig. Das geht in die Richtung des Kafkaes Kafka Gruseligen.
0: Ja, äh, vor allem, dass es das so offen äh, in der Anzeige steht.
1: Ja, also es ist dann auch nicht mehr renovierungsbedürftig, würde ich behaupten. Das ist, als würde man die Wohnung der Nachbarn vermieten mit äh, Stolpergefahr.
0: Ja. <lacht> Ich habe auch schon auf jeden Fall einen langen Schlauch, der meine ehemalige Arztpraxis war, angeboten bekommen
1: habe. Oh ja, die ganzen Wohnungen. Die die Wohnungen mit der Dusche in der Küche sind verboten. Die verwirren mich auch immer sehr. Vor allem als WGs. So. Ja. Nur eine Duschkabine in der Küche. Und dann soll man das als WG benutzen. Ich Ich weiß noch nicht, wie das irgendwie gut sein kann. Also, wenn es ein ganzer Raum ist, okay. Aber nur eine Duschkabine. Ich habe beides gesehen. Ja. Aber die beste Badgeschichte ist die eine Wohnung, das war die erste Wohnung, die ich mir in Bielefeld, als ich mein Studium hier angefangen habe, angeschaut habe. Es war eine super interessante Wohnung, Dachgeschoss. Es gab zwei Zimmer, also die Anzeige sagte zwei Zimmer und, und Bad mit Kochnische. Das war insoweit korrekt, dass es zwei Zimmer gab. Eins lag innerhalb der Wohnung, eins lag außerhalb der Wohnung. Also das war halt einfach auf dem Dachboden verteilt. Das gab die Möglichkeit für eine Kochnische im großen Zimmer. Die Schrägen will ich jetzt gar nicht mal so betonen, weil ich bin sehr klein. Für mich wäre das völlig in Ordnung gewesen. Aber das Badezimmer besaß eine Toilette und kein Waschbecken, keine Badewanne und keine Dusche und stattdessen einen Trog. Ein 50x50x50 Becken, also ungefähr kniehoch. So klein, dass man in keinster Weise hineinsteigen konnte. Man konnte sich nur davor knien. Und keiner das die Hände waschen oder das Gesicht mit Wasser besprühen oder sowas. Und als ich fragte, wie man denn duschen solle, war die Antwort, in der Uni gibt es ja Duschen. Ich war sehr überzeugt von dieser Wohnung und bin direkt nicht eingezogen.
0: Ja, man hat die Chance, sie nicht zu nehmen.
1: <lacht> ja, immerhin.
0: Ich habe jetzt in Bielefeld meine erste Zusage genommen tatsächlich. Und wir haben in Frankfurt auch unsere erste Zusage genommen.
1: Nicht ganz wir hätten in Frankfurt noch diese eine kleine Wohnung haben können, die ein Zimmer hatte, das zwölf Quadratmeter groß war, eins, das zwanzig äh, Quadratmeter groß war und eine Küche, in die kein Tisch reinpasste, weil der Herd an der falschen Stelle stand. Da hatten wir, glaube ich, auch eine Zusage für bekommen. Zumindest die Frage, ob wir interessiert wären über den Punkt des Dinge ausfüllens hinaus.
0: Ja, waren wir da aber nicht.
1: Nee, das war ein bisschen zu eng. Vor allem, wenn wir dann eine schöne große Wohnung haben.
0: Ja, war sehr gut. Auch den Nachmittag direkt von DSA überzeugt. Hat hat meine Spielsammlung im Regal gesehen und dann habe ich ihm die Einsteigerbox aufgeschwatzt und jetzt spielt er. Es ist nicht also es ist nicht weniger nerdig geworden, das Haus, dadurch, dass wir gegangen sind.
1: Immerhin ein voller Erfolg. Die Wohnung muss also nördlich bleiben. Wir, wir haben sie jetzt verdorben. Das ist jetzt äh,
0: vernördet für Vernördet für immer ins Gebäck gezogen, geht nie wieder raus.
1: <lacht> das ist halt Schimmel.
0: <lacht> Dich deine Queerness mal irgendwie bei der Wohnungssuche beeinträchtigt?
1: Oh, nee, da man mir nichts ansieht und ich mit einem Mann zusammen bin, kam das, war das nie ein Thema. Allerdings, als wir zusammengezogen sind, da hat sich in Frankfurt der Vermieter ganz schön angestellt. Es war einfach sehr, sehr schwierig, dem zu erklären, dass ich, obwohl ich in in einer festen Beziehung bin, jetzt nochmal eine WG in einer anderen Stadt eröffne.
0: Ja, mit einem. Und damals hat man es für einen Mann gehalten. Eigentlich wollten wir die ganze Zeit eine Mädchen-WG machen, aber ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht so geoutet und habe gedacht, dass es eventuell der Wohnungssuche hilfreich ist, das nicht geoutet zu tun.
1: Das kann auch tatsächlich gut gewesen sein. Wobei, bei diesem Vermieter weiß ich es gar nicht. Ich glaube, er war verwirrt davon, dass ich mit einem, in Anführungszeichen, Mann zusammenziehen möchte, der nicht mein Partner ist. F vielleicht wäre das äh, von Anfang an mit trans gar kein Unterschied gewesen. Ja. Ich weiß es nicht.
0: Es war auf jeden Fall ärgerlich, dass ich mitten in der Franziska steckte und mich bei der Vermietung nicht geoutet hatte bis zum Zeitpunkt des Auszugs. Sodass ich die, die Wohnungsabnahme am Ende praktisch im Boy-Mode gemacht habe. Und darauf achten musste, wer mich anruft, wie ich mich am Telefon melde.
1: Ja, das kann ich mir nicht angenehm vorstellen.
0: Nee, warum? Oh, mich mittlerweile auch richtig. Hier in Bielefeld habe ich dann tatsächlich offen als Jasmin gesucht und bei jedem Gesuch hingeschrieben, dass ich trans bin. Ich weiß nicht, inwiefern das irgendeine Auswirkung gehabt hat. Man weiß ja nicht, warum man abgelehnt wird. Aber der Vermieter, bei dem ich am Ende die Wohnung bekommen habe, hat sich auch erkundigt, was das denn eigentlich bedeutet. Ich habe mich mit dem praktisch darüber unterhalten, was trans eigentlich ist, und eventuell bin ich ihm deswegen als Mensch äh, in Erinnerung geblieben. Kann gut sein. Er so. hat uns auch beim Einzug, also du warst. Serena war dabei, <lacht> als wir uns die Wohnung angeguckt haben.
1: Und die, die Schlüsselübergabe hatten, genau.
0: Ja, genau, und hat im, Na im Nachhinein hat er mir noch sozusagen durch die Blume suggeriert, dass, wenn, wenn Serina bei mir einziehen würde, sozusagen wir als Frauen zusammenleben wollen, dass ich das nicht verheimlichen müsste was für ein Vermieter halbwegs queerfreundlich ist.
1: Auf jeden Fall, das ist sehr sympathisch. Aber wir haben mehrere Leute enttäuscht, dass wir nur, nur in Anführungszeichen, ich bitte euch, nur Freundinnen sind. Genau, <lacht> wir,
0: wir sind nämlich geschippt worden. Es ist ein Fanfiction-Begriff, dass sich Leute sich eine Beziehung zwischen Leuten zwischen, zwischen zwei Personen oder Figuren vorstellen. In diesem Fall hat ein Fan von Ulysses mich angesprochen, dass ich nach Bielefeld ziehen würde und ob ich denn, weil Serena ihren Status auf Verheiratet gestellt hat bei Facebook, ob ich denn zu Serena ziehen würde, ob wir geheiratet hätten.
1: Und wir mussten ihn leider sehr enttäuschen.
0: Ja, genau. Ich habe das denn verneint und er fragte dann, warum nicht? Ihr sieht doch voll gut aus. <lacht>
1: Aber auch gut aussehende Leute. Verdienen platonische Liebe.
0: Ja, es ist. So ist es wohl. hier, wer uns halt so ein bisschen her vom Podcast her geschippt hat, auch da müssen wir enttäuschen.
1: Ja, es tut uns beinahe leid, aber wir passen auch einfach nicht zusammen. Nee. Ich finde es ganz lustig und auch irgendwie niedlich, dass Leute das für uns wünschen. Aber das war nie eine Option.
0: Nein. In 13 oder 15 Jahren, weil wir uns kennen halt nicht, aber...
1: Ich glaube, 13 Jahre sind es ja. ungefähr. War das nie ein, ein Gedanke, der uns ernsthaft gekommen wäre.
0: Richtig, aber deswegen konnten wir auch sehr gut und risikolos eine WG starten.
1: Ja. Gut, für mich als Bisexuell ist es ja auch einfach vollkommen gleichgültig, ob ich jetzt mit einem Mann oder einer Frau zusammenziehe. Es ist so, entweder es ist es eine WG und man ist befreundet oder nur WG. Oder es ist eine Beziehung. Die, die Unterschiede liegen jetzt wirklich nicht am Geschlecht.
0: Ja, aber das sollten Leute halt auch sich gewahr machen, dass bisexuell nicht automatisch auf alle stehen und jeden. Das ist genau wie ja. halt heterosexuelle Menschen auch nicht, auf jeden, jede Person des anderen Geschlechts stehen. Das ist ja ein Vorurteil, das uns ab und an äh, begegnet.
1: Ja, ich durchaus wahr. Und ich sehe immer wieder enttäuschte Gesichter, wenn ich Leuten sage, dass ich nicht auf jeden Mann und nicht auf jede Frau, die ich sehe, sofort scharf bin. Okay. Vor allem vor, vor allem sehr enttäuschte Gesichter bei Männern, wenn ich ihnen sage, dass ich nicht auf jede Frau scharf bin, die ich sehe.
0: Das wollte ich mich gerade fragen, ob die ob die, die Leute, auf die du nicht scharf bist, enttäuscht sind oder die Leute, die diese die dich praktisch mit äh, irgendwem geschippt haben.
1: Ich weiß nicht, ob ich das Shipping nennen würde. In diesem Fall. Teils, teils. Aber ich glaube, ich habe in meinem Leben mehr Männer durch das Interesse enttäuscht als Frauen es nicht daran liegt, dass ich mich mehr für Frauen interessiere als für Männer, sondern dass ich einfach ich interessiere mich für viele Personen, aber für nur wenige sexuell und Frauen machen sich traditionell weniger Hoffnung. Ohne konkrete Anzeichen.
0: Unser eigentliches Thema sind ja Umzüge. Gehen wir zurück. Genau. Wenn es nicht gerade darum geht, Partner zurückzulassen oder mitzunehmen, was für... <lacht>
1: Zurückzulassen oder zurückzugehen.
0: Ja, genau. Ist das ja nicht, sind Beziehungen ja nicht automatisch relevant. Fast jede Rollenspielende Person aber hat Unmengen Bücher, die jeden Umzug noch einmal schwieriger machen.
1: Ja, ihr könnt leider nicht sehen, wie ich die Augen verdrehe. Also, ich möchte mit meinem Mann auch eigentlich nie wieder umziehen. Falls wir es nochmal tun, ich trage ich den Scheiß auf keinen Fall selber. Das war jetzt schon schlimm genug, meine Sachen zu tragen und Jasmin hat auch nicht gerade wenige Bücher?
0: Nein, Hunderte. Und Schallplatten. kommen dazu bei mir. eine Auch ein, ein sehr gewichtiges Nerd-Hobby.
1: Ja, aber die die gingen noch. Es waren einfach nicht so viele. Also
0: ja, die sind ja auch halt kondensierter, weil dünner als Bücher. Ja, ja. sie... Also
1: sie wiegen einfach noch nicht ganz so viel pro Stück.
0: Ja, und nehmen nicht ganz so viele Kisten ein am Ende. Ja, ja. Ja, Bücher...
1: Also, ich, ich liebe sie zu haben, aber ich möchte sie nicht transportieren. Das ist auch der Grund, weswegen ich auf Conventions fast nie Bücher dabei habe. Das ist mir einfach zu blöd zu tragen.
0: Ich in der Regel Softcover dabei.
1: Wenn man so in mein Regal guckt, ich habe fast nur Softcover.
0: Ja, was, also, was an Rollenspielsammlungen ist, das hier bei Serena eher eine lächerliche Spatzenportion. Was sie
1: <lacht> das ist ja auch nur die. Äh, das ist nur DSA, was ich hier stehen habe.
0: Ja, die Referenzbibliothek sozusagen. Und
1: der DSK steht hier, genau. Ja, das hatte ich halt als Referenzbibliothek hier hochgetragen. In mein Arbeitszimmer in der Podcast-Arbeitszimmer. Der Rest befindet sich in anderen Räumen. Da kommt noch ein bisschen was.
0: Ja, bei mir sind es drei Regale, die praktisch im Rollenspiel alleine eingenommen werden.
1: Ich habe da durchaus mehr Fantasy-Literatur als, als Regelwerke. Lese ich halt lieber.
0: Ja, da habe ich äh, weniger. Dafür Magic-Karten auch. Oh ja. <lacht> also all meine nerd haben sind umständlich, haben Gewicht, brauchen Ausrüstung.
1: Ja, ja aber es ist ja auch normal für Hobbys ja. fast fast jedes hat ja irgendwelche schweren schwer zu tragenden Folgen ja. meine teilweise klimpern wie bescheuert mit dem orientalischen Tanz ich habe du kannst nichts mitnehmen ohne zu klingen wie einen ein Sack voll Glocken
0: also hab, man kann sich natürlich
1: dagegen entscheiden es gibt Tanzstudios wo das gar nicht so gemacht wird und ich war auch in solchen und ich besitze auch Dinge die nicht klimpern aber ich bin einerseits ein großer Fan vom Klimpern aber das kann man halt auch schlecht ohne dann tragen.
0: Ich habe meiner DSA-Badner schlechte Angewohnheit Klimpern gegeben.
1: <lacht> ja, ich erinnere mich. Es war sehr schön.
0: Ich kenne auch bdsm leute die ihre Wohnung nach den Traglastdaten der Deckenbalken aussuchen.
1: Ja, es ist auch nicht ganz dumm, wenn man auf Bondage-Kram steht und gerade auch so Hänge-Sachen machen möchte ist es gar nicht so unwichtig. Ich muss auch sagen, dass ich, wenn ich ein Bett kaufe, dann schaue ich auch, dass es bestimmten Anforderungen gerecht wird und es ist nicht, nur, dass ich darauf rumhüpfen können möchte, ernsthaft gemeint, ohne dass es so durchbricht. Es muss Stabilität und Möglichkeiten haben, Halterungen anbringen zu können. Sonst, nicht, dass ich das jetzt ständig brauche, aber es wäre halt schön, es zu haben, wenn man es braucht. Und wenn man einen Partner per Bondage irgendwo hinhängen möchte, dann sollte man halt vorher gucken, dass die Wohnung oder das Haus es auch kann. Das äh, ist jetzt gar nicht so eine dumme Überlegung, darauf zu achten.
0: Nee, das sind praktische Gedanken, die man ja. halt gucken muss, wie man sein Hobby ausübt. Fürs Rollenspiel brauchst du in der Regel halt auch einen großen Tisch, wo du Leute versammeln willst, wenn du Gastgeberin sein willst. Ja, Was wir in unsere Wohnung theoretisch hatten. Und wir haben einmal Leute zum Rollenspiel eingeladen in einem Jahr.
1: Ja. Wir hatten einfach zu wenig Zeit für sowas. Aber ich bin ja auch ständig gependelt. Das, sonst hätten wir es bestimmt ein paar Mal öfter gemacht. Wenn ich nicht ungefähr... Je, gefühlt je, ne? auch, kommt ungefähr jeden. das zweite Wochenende nicht da gewesen wäre. Ob gefühlt, ja. Müsste, müsste ungefähr passen. Aber beim bdsm land gibt es ja auch noch andere Dinge, die Sie bei Wohnungen bedenken sollten. Manche achten auch auf die Geräuschempfindlichkeit des Hauses.
0: Das ist für Rollenspiele auch angebracht.
1: Es, es kann, ja, auf jeden Fall, wenn man da unsere, also meine und die meines Mannes erste gemeinsame Wohnung in Bielefeld bedenkt, wo wir sehr empfindliche Nachbarn hatten, die einen eines Nachts, als um kurz nach 10 unsere Rollenspielrunde sich auflöste und das Haus verließ, die erstmal angepöbelt hat, was ihnen einfallen würde, um diese Uhrzeit so laut durchs Treppenhaus zu gehen, ist es vielleicht gar nicht dumm, auf sowas zu achten.
0: Vorbei im dem Haus am Ende doch einige Rollenspieler gewohnt haben, oder?
1: Ja, ich glaube drei oder vier Wohnungen waren am Ende voll mit Rollenspielern. Bis wir ausgezogen sind, dann wurde es wieder weniger. Ich glaube, mit uns waren es drei.
0: Ja, ihr habt einfach nicht auf die Nachverhördung geachtet.
1: Ja, wir sind dann lieber Spießer geworden. Also mein Mann zumindest. <lacht> ja, wir haben bei unseren Nachmittern nicht darauf geachtet. Aber wir konnten wir auch gar nicht selber aussuchen. Da musste nämlich erstmal die Wohnung renoviert werden. Das lag nicht an uns. Die hätte eigentlich vor uns renoviert werden müssen.
0: Was heißt, sicherlich auch ein Faktor ist, wenn man in die neue Stadt kommt. Ja, erstmal mal Mitspieler zu finden, wenn nicht zufällig schon dort im Haus leben. Da kann man ja nicht mal von ausgehen.
1: Selbst dann heißt es ja nicht unbedingt, dass man die findet.
0: Ja, oder man mit denen sofort spielen möchte.
1: Genau. Ich habe persönlich relativ spät mit Rollenspielern angefangen. Ich war Anfang 20. Viele haben ja als Teenager begonnen und es lag bei mir einfach daran, dass ich keine Gruppe gefunden habe. Ich kannte niemanden in meiner Stadt oder an meiner Schule oder sonst wo. Ich kannte einfach niemanden, der Rollenspiel gespielt hat, außer irgendwelche Leute, von denen ich im Internet gehört habe, dass sie das tun. Und dann ziehe ich um in die große Stadt Bielefeld für mein Studium und innerhalb von drei Wochen habe ich Leute getroffen, die spielen. Und witzigerweise waren die aus meiner Heimatstadt. Ähm, ich habe mich ein bisschen verarscht gefühlt, weil ich fünf Jahre nach Spielrunden gesucht habe und keine gefunden habe, weil ich einfach nicht wusste, wo, wie ich suchen sollte. Gut, das war Ende der 90er, Anfang 2000er, da war das mit dem Internet noch nicht ganz so hilfreich. Jetzt gibt es ja in, für quasi jede Stadt Gruppen, wo man bei Facebook oder sonst wie im Internet sich unterbringen kann und und gucken kann, was da für Spielrunden gibt. Bielefeld hat einen Rollenspielstammtisch und einen BDSM-Stammtisch und noch diverse, mehrere BDSM-Stammtische.
0: Ja, also prinzipiell Hobbyisten, welcher Couleur auch immer, organisieren sich halt auch gerne lokal, weil sie eben gerne über ihre Hobbys reden. Und dann... Das sind in der Regel gute Anlaufstellen, wenn man sie halt findet. Man sollte da natürlich im passende sozialen Netzwerk suchen. Für fast alles gibt bei Facebook was. Also zumindest im Rollenspielbereich.
1: Ich kann nicht empfehlen, bei Facebook BDSM-Gruppen zu wählen, wenn man nicht offen mitteilen möchte. Denn selbst wenn man wenn man in der Gruppe ist und das auf privat gestellt hat alles, Wurden mir schon Gruppen angezeigt, als die und die Person aus deinem Freundeskreis ist in dieser Gruppe, obwohl diese Person alles auf Privat gestellt hatte. Das ist ein paar Jahre her, aber ich warne trotzdem zur Vorsicht. Da gibt es andere Punkte, wo man da besser nachsuchen kann.
0: Genau, es gibt da auch eigene soziale Netzwerke. Für Rollenspieler gibt es nicht direkt eins, aber zum Beispiel auf Discord gibt es auch größere Rollenspiel-Communities, wo man dann auch eventuell Leute finden kann.
1: Gut, da geht es dann auch erstmal darum, die Gruppen zu finden, die für einen passend sind.
0: Ja. Wie würdest du vorgehen, wenn du jetzt in die neue Stadt kommst und Anschluss bei Rollenspielern suchst?
1: Ich würde tatsächlich erstmal bei Facebook Rollenspielgruppen suchen und gucken, ob es da was gibt. Für die Stadt speziell. In Frankfurt hatte ich ja den Luxus, dass es nicht brauchte. Deswegen habe ich da jetzt nicht so viel gemacht. In Bielefeld kenne ich noch alle.
0: In Edstein, wo ich vorher gewohnt habe, bevor ich in Frankfurt war, da hat Nico Hoch, der Chefredakteur für Das Schwarze Auge, neue Leute aufgetan. Ich glaube, über irgendeine Spielersuche oder was auch immer. Die habe ich dann kennengelernt. Er hatte keine Zeit, die Runde zu starten. Aber ich bin dann in der Runde geblieben für eine Weile. Und wir haben ab und an gespielt.
1: Auch gut. Einfach die Runden von anderen Leuten übernehmen.
0: Ja, er hat halt keine Zeit. Ich wohl. <lacht> Sobald man eine Person kennt, die eben einem Hobby oder einer Sexualität oder was auch immer angehört, dann kann man die halt fragen, was da vor Ort geht und kriegt eventuell Tipps, wo man hingehen kann.
1: Wo es natürlich auch gut geht, wenn die Stadt einen äh, Spiegelladen hat oder einen Laden, der Rollenspiele verkauft, explizit, kann es auch gut sein, dass sie darüber was organisiert. Also muss nicht, aber äh, manchmal organisieren die selber was oder sie kennen zumindest auch die Leute. Die Spiegelläden würden ja ihre Aufgabe vernachlässigen, wenn sie nicht auf den örtlichen Conventions ihre Regelwerke etc. frei bieten.
0: Early Conventions ist auch ein sehr gutes Stichwort. Da kann man auch gut hingehen und Rollenspielende kennenlernen. Und dann hat man sofort einen Anschluss oder zumindest einen großen Überblick über die Szene. Und wenn einem paar Leute sympathisch sind, kann es durchaus sein, dass, man sich da, dass sich daraus was entwickelt. Ich würde auch keinen Scheu, zu, Scheu haben zu sagen, dass man vergleichsweise neu in der Stadt sei und auf der Suche nach einer Runde. In der Regel finden sich da ja oft irgendwelche Zusammenschlüsse. Und eine Runde muss ja auch nicht immer die, die ewige Freundschaft fürs Leben sein.
1: Genau, aber die... Ähm, ich habe zumindest immer bisher sehr positive äh, Erlebnisse damit gehabt, einfach auf einer Convention zu marschieren, mich in eine, in eine Spielgruppe einzutragen und mal zu gucken, was das für Leute sind und wo die so her sind und was sie so wie sie so spielen. Denn das ist natürlich der Vorteil an, einer, an so einer Convention. Man kann auch einfach mal in an so einem Wochenende in fünf verschiedenen Runden spielen. Und gucken, ob einem irgendwas davon gefällt und dann die Leute ansprechen, wen sie noch kennen und was sie so spielen.
0: Ja, wobei ich bin jetzt, wo ich hier nach Bielefeld gezogen bin, auch mal mit zum BDSM Stammtisch gekommen. Die ersten Kontakte, die ich da gemacht habe, sind auch Angebote für eine Rollenspielrunde. Also Pen and Paper, Rollenspiel.
1: Ja, ich war ja auf dem letzten Stammtisch, bin ich auch angekommen und habe innerhalb von fünf Minuten von der Person neben mir gehört. Ich bin gerade erst hergezogen und suche noch Rollenspielrunden. Kannst du mir da helfen? Äh, also die Antwort war ja, natürlich kann ich helfen. Und die Person ist in jetzt in auch in mehreren Gruppen aufgenommen und ist, glaube ich, nicht mehr ganz so verzweifelt auf der Suche nach Kontakt, weil sie, glaube ich, gleich in drei verschiedenen Runden Zugang gefunden hat. <lacht> es ist fast egal, auf welchen der beiden Stammtischen man geht, man kann über beide Themen reden.
0: Ich Ja, wobei mit Manchen Witzen verunsicherst du Leute auf dem Rollenspiel-Stammtisch?
1: Das ist richtig, aber das ist ja auch mein Hobby. <lacht> ja, ich glaube, auf dem BDSM-Stammtisch im Wiedelfall trifft man mehr Rollenspieler als andersrum. Aber ich habe bisher auf, auf, beiden, über beides reden können.
0: Ja, du hast auch weniger Scheu. Weil man bedenken muss, <lacht> dass auf FetLife einem der großen BDSM-sozialen Netzwerke, Giki und Kinky die zweit- oder drittgrößte Gruppe ist. <lacht>
1: Das überrascht ein wenig.
0: Ja, nee, das ist, äh, im Grunde sind wir auch Sex-Nerds. <lacht> äh,
1: auf jeden Fall. Also BDSM ist so ein Nerd-Thema. Im guten wie im schlechten Sinne. Aber das schweift aus in falsche Richtung.
0: Ja, genau. Wenn du queere Rollenspieler filtern willst, deine Runde biete Monster Hearts an.
1: Genau, das spielen zwar auch durchaus Straight-Personen, aber es kommen viele Queer-Personen, glaube ich.
0: Monster Hearts war auf jeden Fall für mich sehr hilfreich, um... Äh queere Leute auf Conventions kennenzulernen, allein dadurch, dass man es ausschreibt oder indem man eine ja trägt. Aber wenn man erstmal eine Runde gefunden hat, manche von denen wachsen einem ja durchaus ans Herz.
1: <lacht> das klingt, als wäre das was Seltenes.
0: Ja, ach nee, eigentlich passiert es mir ständig. Ich habe äh, meine Heimat, meine erste Runde, mit der ich damals an meinem 10. Geburtstag angefangen habe, mit einigen von den Leuten spiele ich immer noch. Und auch Runden aus der Studienzeit ja, da, ich habe noch gute Kontakte und das Problem ist, wenn die umziehen.
1: Ja, das war ja, ich meine, wir beiden sind jetzt auch seit, ich glaube, jetzt zwölf Jahre in einer Rollenspielrunde. Und diese Runde gibt es noch, aber sie hat sich sehr verändert und zwar aufgrund von Umzügen. Wir waren irgendwann mal so bis zu acht Leute. Das hat sich reduziert, weil Leute die Stadt verlassen haben, Leute das Hobby zeitweise verlassen haben. Oder ähnliche Gründe. und das
0: Studium fertig.
1: Das Studium fertig, keine Zeit mehr. Und es gab den Moment, wo der harte Kern überlegte, was machen wir? Zwei von uns ziehen weg. Und dann haben wir zwei kleine Gruppen, die jeweils nicht groß genug sind, zum Spielen. Und wir haben uns auch dann verständigt, dass wir eins zu eins ins Skype übergegangen sind und statt am Tisch jetzt...
0: Fernmündlich.
1: Fernmündlich spielen, genau. Das funktioniert erstaunlich gut. Ich war da relativ skeptisch. Unter anderem, weil ich eine Person bin, die immer anderen dazwischenredet und das ist beim Skypen einfach nicht so cool.
0: Ich hatte schon Erfahrungen mit äh, online rollenspiel bei meiner Hamburger-Runde. Und es war ein ähnliches Schicksal. Er eilt, ich bin halt weggezogen als Spielleiterin und dann in der Runde Spielleiter auch nur ich. Und das hat die Runde natürlich etwas gedämpft. Ein anderer Freund ist auch noch weggezogen und irgendwann haben wir uns aber dann auch wieder für Skype zusammengefunden. Nachdem wir vorher immer nur bei seltenen Treffen, wenn ich in der Gegend war, gespielt habe. Und auch das hält jetzt schon Jahre und regelmäßig.
1: Also ja, das Internet gibt natürlich ganz neue Möglichkeiten für Leute, die aufgrund von Umzügen es nicht mehr schaffen, sich zu treffen. Also, uh, Internet. Das Spielen über Funk funktioniert. Ich finde immer noch schön, die eine Geschichte von einer Freundin, die dann nicht nur per Ton zugeschaltet wurde, sondern äh, die Spiegelrunde hat ein paar Mal mit ihr gespielt. Alle waren noch an einem Ort, saßen an einem Tisch und an ihren Platz haben sie einen Rechner gestellt, und einen Monitor gestellt, wo sie dann die Videoübertragung drauf hatte, dass man ihr Gesicht gesehen hat und sie äh, so mitspielen konnte. Das haben sie nicht allzu oft gemacht, aber es fand ich auch eine, eine sehr schöne Idee, wie man einzelne Personen, die sich aufgrund eines Stadtwechsels nicht mehr so oft dazukommen können, dass man die doch noch dazu holen kann.
0: Ja, ich finde Ich glaube, das finde ich nicht so gut. Im Vergleich zu alle sitzen im Skype und, oder was auch immer der voice -by den man benutzt. Und alle haben diese dieselbe Dynamik, weil so ist man dann doch irgendwie ausgeschlossen, sitzt denn da sozusagen als Laptop und kriegt nicht, kriegt nicht dasselbe Gefühl wie die anderen Leute ein anderes Spielgefühl. Und ich glaube, das würde mir weniger gut gefallen, als das Ding komplett über den Rechner laufen zu lassen dann. Auch wenn man sich wenn die anderen sich dann halt nicht mehr am Tisch treffen. Ja,
1: ja, ja, ich weiß, was du meinst. Es geht mir wahrscheinlich ähnlich. Ich, also so, wie wir es machen, dass alle am Rechner, an jeder an seinem eigenen Rechner äh, ist, finde ich es glaube ich auch besser. Aber ich fand es aber eine schöne Idee, wenn halt in der Sechserrunde oder so nur ein Spieler geht, um es noch ein bisschen aufrechtzuerhalten, auch wenn es ein bisschen... Es ist was anderes natürlich, aber es ist, eine Über es ist eine Lösung. Es ist eine Möglichkeit, wie man den Zerfall einer Spielrunde zumindest zeitweise aufhalten kann.
0: Auf jeden Fall und ich ja, man sollte eben darüber nachdenken, ob der Umzug eines Mitspielenden wirklich das Ende für eine, für eine Runde bedeuten muss oder ob man tatsächlich doch Möglichkeiten findet, weiterzumachen.
1: Genau. Und ansonsten trifft es halt auch die Leute, die zurückbleiben, dass sie eventuell eine neue Gruppe gründen müssen. Was auch nicht schlimm ist. Was auch nicht schlimm ist. Und dann stehen sie wieder vor demselben Problem wie die Leute, die in einen neue, an einen neuen Ort ziehen und äh, dort nach einer Gruppe suchen müssen. Ich höre immer wieder von Leuten, die spielen in einer Stadt und sie haben keine Ahnung, was der Rollenspielmäßig los ist, weil sie nur seit 20 Jahren in ihrer Runde spielen. Und sie kennen gar keine anderen Rollenspieler oder wenige andere Rollenspieler oder Rollenspielleute. Ich persönlich finde es immer ein bisschen seltsam, aber es liegt daran, dass ich eine sehr kommunikative Person bin und gerne zu irgendwelchen Conventions laufe und einfach Leute anlabe.
0: Ich war jahrelang so für Kink, dass ich halt die Szene überhaupt nicht mitgenommen habe, sondern ist nur im privaten Rahmen ausgeübt und es auch nicht zum Teil meine Identität gemacht habe. Und das funktioniert auch gut. Man muss halt sehen, wie sehr man auch Teil der Szene und der Subkultur werden möchte und oder wie sehr es einfach ein, ein Privathobby ist, dass man eventuell sogar mit speziellen Menschen verbindet und nur mit denen ausüben kann und nicht mit anderen Menschen.
1: Ja, wobei ich die Einstellung beim Kink deutlich mehr so finde. Das
0: gesellschaftliche Stigma ist aber auch größer.
1: Ja, das kommt für mich gar nicht auf Stigma an. Das ist einfach eine Sache, dass ich beim Sexuellen eben weniger, ich will jetzt nicht sagen offen bin, sondern einfach weniger kommunikativ auch nicht, weniger freigebig, was meine Zeit an andere Personen angeht. Denn ich, also auch bei mir ist es so, ich bin da zwar in der Szene ein bisschen unterwegs, aber ich weiß jetzt nicht, ob man Spielpartys und Rollenspielconventions vergleichen kann. Ich würde sagen, nein ich bin auf jeden Fall auf mehr Rollenspiel-Conventions als auf BDSM-Partys.
0: Ich war bisher nur auf Rollenspiel-Conventions. <lacht> Kann dir also auch bei diesem Vergleich nicht helfen.
1: Ich, ich glaube, er ist auch nicht angebracht. gibt bestimmt Leute, die das äh, ähnlich leben, aber äh, für mich zumindest ist, ist er nicht passend. Weil bei Rollenspiel-Conventions, ich, ich laufe halt gern mal einfach zu irgendwelchen fremden Leuten hin und spiele mit denen und gucke, wie es so ist. Es ist das Gegenteil von dem, was ich im king mache wo ich prinzipiell erstmal ein bisschen brauche, bis ich mich auf Leute einlassen kann.
0: Würdest du denn eine Rollenspiel- oder Queer- oder Kink-Infrastruktur als einen Faktor berücksichtigen, wenn du umziehst jetzt? Also wenn du jetzt nochmal umziehen würdest in eine neue Stadt, wie wichtig wäre das für dich an Infrastruktur?
1: Also wahrscheinlich hätte es an. Es gibt ja immer Gründe, aus denen man umzieht und ich würde es nicht daran festmachen und sagen, in die Stadt ziehe ich auf keinen Fall, weil die Infrastruktur ist so schlecht, was King angeht. Aber es wäre beim King tatsächlich ganz schön, eine Stadt zu haben, die bessere Infrastruktur hätte als Bielefeld. Wenn ich da so die, die Beschwerden von Leuten aus Berlin vergleiche mit den mit Personen, die hier in dem Umkreis leben, ich hatte ernsthaft mal die Unterhaltung mit einer Person im Rollstuhl, die meinte, die und die Party hat geschlossen, es ist voll ätzend, jetzt gibt es ein Wochenende im Monat keine Fetischparty, auf die ich gehen kann, weil an diesem Wochenende keine Rollstuhlgerecht äh, Fetischparty stattfindet.
0: Dafür, wenn du dir rollenspielmäßig anguckst, es gibt in Berlin mit Glück zwei Conventions, eher eine, das ist die Radcon Berlin, die, wir, die, wir, die, wir, die uns veranstaltet hat und da mussten wir von außerhalb kommen. Währenddessen haben wir hier im Raum Bielefeld, sagen wir, wenn wir Osnabrück dazu nehmen, haben wir eine Unzahl an Conventions. In Bielefeld allein zwei, Drei. Nein, drei. Genau, wir haben die wir haben die Dice Days, wir haben die Sperrenkon und wir haben die Sonnenkon im Einschlingen.
1: Ja, und es gibt noch äh, in Melle.
0: Genau, das dann, ist auch noch
1: in der Umgebung. Dann genau,
0: Teutokon, in Melle, drei Konz in Osna, die Padakon in Paderborn.
1: Ja, es gibt hier eine äh, Convention, gibt hier eine Menge. Das ist wahr. Das ist erschreckend, dass es in Berlin so wenig gibt. Das kann doch nicht sein, dass wir da keine Beginnende -be -be Leute, was ist da los, dass ihr keine Rollenspielconventions habt?
0: Genau, bietet euch einen Fetischclub und macht deine Rollenspielkonvention. Ganz genau.
1: Und schenkt uns ein paar von den Partys, weil meine Antwort war dann, ich muss drei Monate warten, dann muss ich eine Stunde fahren, um zu bei einer Party zu sein. Ungefähr in dem Tonus gibt es in der Region Partys. Vielleicht alle Vierteljahr, aber auch dann muss man wahrscheinlich ein Stück fahren. In Bielefeld selbst gibt es, glaube ich, schreibt mir an, wenn ich falsch liege, es gibt eine, eine halbe. Ähm, hier ist nicht viel los.
0: Ja. Äh
1: Stammtische gibt es dafür <lacht> genug.
0: Es <lacht> gibt einen für Millennials, das hat mich überzeugt.
1: Ja, wir haben einen Millennials-Stammtisch gegründet. Ich war nicht direkt daran beteiligt, aber fand es sehr gut und habe die Idee unterstützt. Das ist halt auch so eine Sache, bei die sowohl in der Rollenspielszene als auch in einer äh, King-Szene ein bisschen problematisch ist. Es gibt einmal die ältere Szene und es gibt die junge Szene und teilweise ist es schwer, das zu vermischen. Ich glaube, das ist in der Kings-Szene noch schwieriger. Weil ich kann gut verstehen, ich hatte dieselbe Situation, dass man mit also 18, Anfang 20 nicht unbedingt mit 60-Jährigen zusammensitzen möchte und über seine Fetische reden. Oder seine Kings. Oder was einen auch sonst da in meinem Bereich interessiert. Das kommt einem vielleicht ein bisschen komisch vor. Das hat sowas von, schön, ich sitze jetzt mit den Freunden meiner Eltern vielleicht am Tisch. Oder meiner Großeltern, wenn es hart kommt. Ich sehe, wo da... Einerseits die Grenzen sind, andererseits ist es auch wirklich so ein Kulturding. Es ist eine andere Szene. Und es gibt in der SM-Szene die SNJG in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Die macht auch sehr viel Aufklärungsarbeit.
0: Genau, es ist ein Verein für Jugendarbeit. Folglich sind nur Leute bis 27 dort zugelassen, weil das die Grenze für Jugendarbeit in Deutschland ist.
1: Genau, und äh, es, es gibt seit einiger Zeit auch äh, immer wieder Stammtische, die daraus hervorgehen, die aber für Leute dann gedacht sind, die zu alt geworden sind, die sich aber über die SMG einmal gefunden haben. Und ähm, da gibt es einmal offizielle SMTG-Alumni-Stammtische und in Bielefeld hat sich daraus auch ein nicht an die SMTG gebundener und auch nicht an die SMG alumni gebundener Stammtisch entwickelt, der eigenständig ist und ja, für Millennials, die King sind und das ist, glaube ich, einer der größten in der Region. ja Super beliebt.
0: Genau. In Osnabrück gibt es auf jeden Fall auch einen Rollenspielverein, den Rubicon e.V. Und da wird auch Jugendarbeit gemacht. Also junge Rollenspieler kriegen dort Runden geboten, die halt tatsächlich altersangemessen sind. Und das ist auf jeden Fall eine, eine gute Ausprägung von Vereinsarbeit und Jugendarbeit im Rollenspielbereich. Und allgemein ist Nachwuchsförderung etwas, was man machen sollte. Aber dann danach sollte der Nachwuchs eben auch unter sich bleiben können.
1: Ja, oder irgendwo eine Aufnahme finden eben. Das ist, glaube ich, nicht unwichtig, dass man... Ja, es kann eben nicht jeder, ich meine, im Rollenspiele sind, es ja, sind Leute ja noch tendenziell Jünger, die Weil dazu kommen. Eigentlich,
0: ich, ich halt aus der DSA-Szene, auf dem großen Moment, da hast du halt auch viele, die 1985 angefangen haben und Ulrich Kiso noch persönlich die Hand geschüttelt. Und die haben natürlich eine andere Lebenswelt als. Ich, die eben in den 90ern mit einem Cargo-Kult, äh, der einen Grundbox angefangen hat, Rollen zu spielen, als eben auch Leute, die sich komplett übers Internet und Let's Plays geprägt haben, was jetzt gerade der der große Schwung ist von neuen Gesichtern in der Rollenspielszene, das sind welche, die über Let's Plays reinkommen.
1: Ja klar, das sind alles sehr unterschiedliche Ansichtsweisen und es ist einerseits schön, wenn auf Conventions oder in bei Rollenspieltreffs, wie auch immer, sich das vermischt. Und es kann sehr interessant sein, aber es kann halt auch für Leute abschreckend wirken. Wenn ja jetzt jemand mit 16 zum Rollenspiel-Stammtisch geht und dann sind da nur Leute über 40. Ich will wahrscheinlich nicht wiederkommen, weil einfach man gar nicht weiß, worüber man mit Leuten reden soll, außer über Rollenspiel. Das kann abschreckend wirken. Es kann auch Spaß machen und interessant sein, aber da muss man halt immer gucken, was zu einem passt.
0: Ja, welche Infrastruktur für mich allerdings für Umzugsorte lebenswichtig ist, ist die queere Infrastruktur. Zum einen brauche ich eben eine gewisse Therapieumgebung für meine Transition. Einfach, dass ich Hormone verschrieben kriege und idealerweise, eine, falls mich, mir persönlich hilft, das muss nicht jeder machen, eine begleitende Therapeutin habe. Das ist auf jeden Fall eine Grundlage. Das, dazu brauche ich nicht unbedingt eine Szene, die hilft, um einem da zu unterstützen und einem Infos zu geben. Aber die medizinische Infrastruktur, würde ich mal sagen, muss da sein. Und die soziale Infrastruktur muss insofern da sein, als dass ich eben als Transfrau offen auf die Straße gehen kann und ohne um mein Leben zu fürchten oder ohne die Einzige zu sein, die man jemals sieht. In Bielefeld gibt es auch genug sehen, als dass es das alles gegeben ist. Aber das war auf jeden Fall ein Faktor für meinen Umzug. Und ich bin auch aus Intsteinen nach Frankfurt gezogen. Unter anderem deswegen, weil die Stadt so klein ist und ich wäre die einzige Transperson in der Stadt gewesen und äh, jegliche Hormonbehandlung hätte mich stunden Fahrt gekostet.
1: Ja, ich sag mal, als Kind und Teenager habe ich auch in einer kleinen Stadt hier in, in Bielefelder Umland gelebt und ich war definitiv nicht die einzige Queer-Person. Aber ich habe mich da nicht wohl gefühlt als Queer-Person. Und ich weiß gar nicht, ob das überhaupt mit dem Queer zu tun hat oder einfach mit mir als Person. Aber ich habe mich da aus, aus so vielen Gründen nicht wohl gefühlt.
0: Individualismus hat da sicherlich auch eine Rolle gespielt, aber das geht ja mit Leuten unserer Interessengruppen oft Hand in Hand, dass, dass das individualistische Menschen sind, die da auch äh, hervorstechen.
1: Ja, und ich in meinem Leben waren die größeren Städte da durchaus netter zum Leben. Hab ich glaube, hier weiter man aufs Land geht, desto schwieriger kann das sein.
0: Ja, ich, ich könnte halt nicht mehr aufs Land ziehen
1: ich, ich würde zumindest nicht wollen es ist einfach zu ja es war mir einfach zu unangenehm in meiner kindheit so herauszustechen und es und da war mir nicht mal bewusst dass ich queer bin das war ja da ke noch kein thema
0: ja mich hat es eher ins äh, Verdrängen äh, geschoben dass ich halt auch ablehnung durch die umgebung und ich habe auch eher in einer hashtag jahre gegend äh, gelebt in der auch nazis offen rumgelaufen sind und ihre scheiße verbreitet haben und da war es natürlich noch mal auch tatsächlich lebensgefährlicher, wenn ich mich da zu bekannt und geoutet hätte. Dass, also wenn ich wenn ich es als Teenagerin so irgendwie zwischen 16 und 18 gewusst hätte, sagen wir mal, und äh, offen zur Schau getragen hätte, ich weiß nicht, ob ich heute dieselbe Anzahl von Szenen im Mund hätte als jetzt.
1: Ja, das ist äh, auf jeden Fall ein Faktor. Das war da bei mir nicht nicht so, aber ich. es kann gut sein, dass ein Teil meines ähm, meiner Verhaltensweisen auf jeden Fall auch darauf zurückzuführen ist. Aber ich habe eben auf Ablehnung anders reagiert. Ich bin eher jemand, der nach vorne geht und Leute konfrontiert.
0: Ich habe auf jeden Fall eine Rollenspielrunde gehabt, die mich mit am Leben gehalten hat, sage ich mal. Weil ich dort, ich selber sein konnte, mit den Leuten eben äh, ein sehr, sehr schönes Hobby gemeinsam ausüben. Und äh, solche Leute sollte man auf jeden Fall um sich behalten und um sich haben.
1: Also sucht euch Gruppen, die, die euch gut tun. Sucht euch Umfelder, die euch gut tun. Und wenn man umzieht, geht es genauso, wie wenn man äh, sich irgendwas an deinem Leben ändert. Man muss die Orte, die Gruppen und die äh, Personen finden, mit denen man klarkommt, die einem helfen. Die einen unterstützen. Genau, die einen unterstützen und in mit denen man Spaß haben kann.
0: Schafft euch also Safe Spaces. Safe Spaces, das sind... Räume, in denen ihr wirklich sein könnt, wie ihr seid, in denen ihr nicht verurteilt werdet.
1: Und es sind auch mehrere Safe Spaces, wie es mir sagt. Denn nicht alle Themen können von denselben Personen aufgefangen werden. Also wenn ihr ein Rollenspiel-Safe Space braucht, könnte das eure Rollenspielrunde sein. Das kann aber sein, dass die nicht unbedingt der perfekte Safe Space sind für Details eures Sexlebens, die ihr gerne mit eurem Partner besprechen wollt. Das sollte dann bestenfalls ist euer Partner da in Safe Space oder vielleicht noch ein, ein guter Freund oder eine gute Freundin.
0: Manchmal hilft es auch, jemanden zu haben, mit dem man außerhalb der jeweiligen Beziehung sprechen kann. Sei es, um über die dummen Aktionen der eigenen Spieler zu lästern und was da im Rollenspiel vorgefallen ist. Oder eben über ja das Sexleben zu sprechen. Wir haben noch gar nicht erwähnt in der Folge, wie man die queere Szene findet. Kurz für Monster Hearts, ich würde da, die, wenn man in einer Unistadt lebt und ein passenden Alter ist, auf jeden Fall mich dort mal umtun. Da gibt es gerne Referate oder Ähnliches, wo man dazu Kontakt beziehen kann. Der Kontakt, den man mit einer Szene hat, muss nicht direkt ein Safe Space sein. Man ist ja eh da verletzlich, wenn man sich neuen Szenen aussetzt, einer neuen Kultur, einem neuen Umfeld. Das kann bei Umzügen auch passieren. Aber idealerweise findet ihr eben Leute, denen ihr vertrauen könnt.
1: Genau, das kann halt eine Weile dauern, bis man mit neuen Leuten einen Safe Space aufgebaut hat. Das merkt man dann, wenn man weiß, ich kann ganz frei reden und ich selbst sein, ohne verurteilt zu werden, ohne Angst vor Reaktionen haben zu müssen. Dann habt ihr euren Safe Space gefunden. Ja,
0: und äh, wo wir bei Reaktionen sind, eure Reaktionen auf unsere Sendung sind sehr, sehr großartig. Wir haben mittlerweile über 1000 Downloads über die Folgen verteilt im ersten Monat. Das ist mehr also weit mehr als das, mit dem ich gerechnet hätte.
1: Ja, ich habe mit überhaupt nichts gerechnet, aber ich bin positiv überrascht von allem.
0: <lacht> ja, und wir haben auch mittlerweile mehr als 200 Abonnenten, die wiederkommen, um sich die Sendung anzuhören. Wir salutieren voller Mut. <lacht> genau, Dann einmal noch ein paar Grüße an Leute da draußen. Zum einen an Wagemut, die uns in Finnland hört, auf Auslandsreise, wenn irgendjemand von noch weiter weg zuhört. Wir sind sehr interessiert daran zu hören, von wo. Und Grüße an den nerdigen und niveauvollen Trash-Talk. Hi Philipp. Hi Elia. Wir kommen demnächst mal als Besucher dort vorbei. Also ihr könnt jetzt schon in äh, Vorahnung abonnieren.
1: verraten euch nicht wann. Dün, dün, dün.
0: <lacht> wir nehmen auf, bevor wir diese Folge aufgenommen haben. <lacht> Ich bin demnächst auch oder vor kurzem, je ja, nachdem wenn diese Folge rauskommt und wie schnell die Kollegen sind im Schneiden, auch im Ulysses Podcast zu Gast, auch da gerne abonnieren.
1: Wir fassen zusammen, tauch in die Subkultur deiner Wahl ein, finde Menschen, die dir gut tun, schaffe deinen Safe Space und willkommen in deinem neuen Leben.